0: 如果妻子不守妇道，哼，那么自己和她离婚的话，那就不用再有任何愧疚了，也就不用担心老家的人会骂自己了，自己也能和赵丽相守下半辈子了。不过白君这个想法，想要实施的话，也不是特别容易，因为并不是所有人都像白君一样见色忘义啊！啊，就这样，时间来到了2015年。赵丽终于在等待中失去了耐心，她就向白军下达了最后通牒：如果你再不离婚，她呀就要和白军断绝关系。白军当然不愿意失去赵丽了，于是啊就找出了一个借口来搪塞他，说妻子在家里没有工作，这如果离婚了就会失去收入来源，他不忍心看着妻子和孩子饿死的。这情人赵丽听到白军的话，也十分通情达理。他决定拿出自己的六万块钱积蓄，用作对白军妻子的补偿。在赵丽看来，只要白军能安排好这些事情啊，就能离婚，然后这两人呢，就是名正言顺的在一块儿了。赵丽呢，也是个干脆人，他想要一次性的把这些事情解决。于是，他就向工作的单位告假，然后又把孩子安排好。并表示他要去北京旅游，需要一周左右的时间。随后，赵丽就跑到银行，把这六万块钱全部啊都转给了白军。白军在收到这笔钱之后十分开心，但是他并没有拿着这笔钱去安排离婚事宜，而是给自己买了一辆农用三轮车。这白军呢是在劳务市场上干活带着各种工具，十分辛苦。他呀，早就想要这样的一辆三轮车了。随后，白军又给妻子买了一个金戒指，就连剩下的三万块钱呢，也都存到了妻子的户头上。那白军这么做呀，他并不是要给妻子补偿啊，而是他根本就没有准备要和妻子离婚。他把这笔钱已经当做成了自己的私有财产。2015年3月21日。赵丽和白军在延长县白家川村见面，两人现在是无拘无束，没有任何琐事牵绊，可以度过一个愉快的假期。白军开着自己崭新的三轮车，车上带着自己的小情人，这心里嘛十分舒畅。在路上，赵丽也会提到离婚的事儿，白军则承诺自己处理完之后马上离婚，于是赵丽也没有深究。两人的这次游玩十分尽兴，可是赵丽不知道的是啊，他此时还被蒙在鼓里呢。不过，他也下定决心了，要去和白军家里人摊牌。在他看来，他已经是倾尽了所有，他与白军那是真心相爱的，并且也已经给了他妻子补偿，所以他也有些底气。那是在2015年4月初的一天。还是赵丽的生日，两人在这里为赵丽庆了生日，又在白家沟的一家小旅馆住了三天。三天之后，白军就打算两人各回各家。但是赵丽的事情还没办完，他要彻底解决和白军以及他妻子的问题。啊，这目的啊没有达到，他当然不会就这样离开的。赵丽表示要去见白军的父母，先把这名分呢、啊、给定下来。白军当然不会同意了。因为他根本就没有和家人说赵丽的事儿，自然也就没有提离婚。此时此刻，即便是再傻，赵丽她终于明白了，白军他并没有离婚的心思。两人终于啊是争吵起来，赵丽哭得很伤心。要知道，他已经付出了所有呀，他的积蓄都交给了白军，身子也给了白军，那以后的希望。也都交给了白军呢。白军哄了赵丽半天，却不见有任何缓和的架势，于是啊，他就假装生气，要把赵丽丢到这里，独自离开。然而，还没等白军走几步呢，他就看到赵丽从包里掏出一个药瓶，倒出几个白色的药片，就吞了下去。虽然白军这个时候也在气头上吧，但是他见到赵丽竟然不知道吃了什么药，心中大惊。急忙就跑过来，把剩余的药给夺走了。白军赶忙问他吃的是什么药啊？可生气了。赵丽却说：“不用你管。”然而，没过几分钟呢，赵丽就闭上了双眼，直接的就栽倒在车里，就这样死去了。赵丽的死让白军魂不附体，他不想让别人知道他与赵丽的关系，也害怕别人认为是他杀害了赵丽。于是，在思考良久之后，他就直接找了个地方，将赵丽给埋葬了。按照白军的交代，此时赵丽已经死亡，而且是自杀而死的。警方也是在听完白军的讲述之后，便带着白军找到了埋葬赵丽的地方。不过，赵丽她究竟是不是自杀，咱们呢还需要进行尸检来确定。白军此时也并没有过多的害怕，因为他并没有杀人。现在他唯一担心的就是、啊、这家里人知道这件事儿之后，会搞得自己家破人亡的。可是尸检的结果却大大地出人意料，也让白军面如死灰。根据尸检结果啊，赵丽体内的确是有药物残留，这种药物是安眠药。这呢，也就证明了。赵丽吞下药物是确有其事的，但是法医在进一步检查之后才发现，赵丽啊吞下的这些安眠药的量不足以致命，这量只能使其昏睡。那既然安眠药不是杀死赵丽的真正原因，那么赵丽他是怎么死的呀？这其中是不是还隐藏着那些不为人知的秘密啊？于是有人就推测了。会不会是白军给赵丽喂了安眠药，然后又行凶杀死了赵丽啊？也许有人会认为，会不会有第三个人在场啊？啊，从而杀死了赵丽啊？不过很快的，这个秘密就被揭开了。根据法医检验，赵丽她是死于掩埋性的窒息死亡。这个结果出乎所有人的意料，这就意味着。赵丽在吃了安眠药之后啊，她根本就没有死，而是赵军在掩埋赵丽的时候导致其窒息死亡的。白军在得知这一消息之后，也是极为的震惊，他万万没有想到啊，竟然是是他亲手杀死了赵丽。不过在白军看来吧，他这完全是属于意外致人死亡，自己啊不是故意杀死赵丽的。然而。白军口述这赵丽死亡的过程，只是他的一面之词。比如啊，这赵丽是不是自己主动服用安眠药的？赵丽在昏迷之后，白军是否知道她有没有死啊？白军在埋葬赵丽时，他究竟是不是恶意谋杀？这些啊，都有着极大的疑问。在对于白军一审判决中，法院是被判故意杀人。对于这一点。白军表示不服，其辩护律师也表示了，白军的行为啊最多算是过失杀人。于是，在2016年，法院接受白军的上诉，并且进行了二审。不过，在二审中，法院依然是维持了一审判决。那法院之所以认为白军是故意杀人，依据的就是故意杀人的判断方法。在故意杀人罪中，包括直接故意和间接故意。明知道自己的行为会发生他人死亡的危害后果，却希望或者放任这种结果发生，这呀就是故意杀人、呃。故意杀人的动机有很多，比如报复、图财、拒捕、义愤失恋、流氓啊等等，这些都会导致故意杀人。而其中的间接故意，则是指这行为人明知道自己的行为可能会造成危害社会的后果，却放任这种结果发生。那我们再把这种方式放到白军和赵丽的案子上，在赵丽服药昏迷之后，白军做的第一件事不是将其送到医院，也不是呼救，而是直接的将其给埋葬，并且啊。根据白军的口述吧，在埋葬的时候，他也是不希望别人知道赵丽的事儿，他也害怕警方认为是他杀害了赵丽，所以才选择直接将赵丽给埋葬的。那如果不是白军这个行为和这种心理的话，赵丽也不会死亡。在白军的心中啊，他其实是希望这种事情发生的，并且是做事了这种事情发生，因此法院便判他。故意杀人罪。好了，这个案子啊，就这样了。那相信咱们每个听友啊，都可以从本期案件中，嗯，去，嗯，看到一些警示吧，看到警示的一面，以及有必要提醒大家一下啊，就是那些提醒那些深陷婚外情，并且暂时还未意识到危险的那些人，假如。你遇到的人像赵丽那般不死不休、以死相逼的话，你该怎么办？再假如你像赵丽一样付出了生命中的所有，却依然无法挽回对方的心，你又该怎么办？呃、啊，好自为之吧。好了，本期案子就到这儿，我是尚文，咱们下期再见。